0: Los nuevos confinamientos empujan a la zona euro... ...a otra contracción en forma de W. El grupo de los 19 países que comparten el euro... ...se ve abocado a una recaída en el cuarto trimestre... ...y a una recuperación mucho más lenta. El índice PMI, compuesto de actividad total... ...se ha situado en 45,1 puntos en noviembre... ...su nivel más bajo desde mayo. Recordemos que el umbral de 50 separa expansión de contracción el fuerte comportamiento del sector manufacturero ha ayudado a alemania a mantener la expansión mientras que francia y reino unido han sufrido una caída en la producción considerable pese al empeoramiento de la actividad las expectativas para los próximos 12 meses se han recuperado y los empresarios se muestran optimistas gracias a las noticias alentadoras sobre la vacuna Gonzalo Lardíes, gestor senior de Renta Variable Europea de Anbank.
1: Como sucede con los terremotos, pues eh, habrá que ver eh, la estructura de la economía, cómo ha quedado después todo esto. No tenemos una visión todavía realista, pues porque todavía toda la economía está muy sustentada, pero eso ya lo iremos viendo en próximos meses. Desde luego, creo que desde el punto de vista sanitario, con todo lo que está saliendo en las últimas semanas, Quizás lo peor eh, haya quedado atrás, pero la orilla se ve, parece que está cerca, pero de, no estamos todavía en una situación normalizada ni muchísimo
0: menos. En España, las ventas del sector servicios han moderado su caída anual en septiembre hasta el 12,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con el descenso de septiembre, los servicios ya encadenan siete meses consecutivos de retrocesos interanuales como consecuencia del impacto de la pandemia. Los sectores más afectados por esta crisis siguen siendo los relacionados con el turismo. Y el sector del motor eh, recibe un nuevo un nuevo empujón por parte del gobierno. Recibirá 10.000 millones de euros de los fondos europeos para reactivar esta industria. Supone el 14% del presupuesto de Next Generation EU para los próximos tres años. Reyes Maroto, ministra de Industria.
2: Nuestra prioridad y así lo hemos trasladado en la mesa de automoción, es desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada, y para ello les anuncio que vamos a destinar en torno a 10.000 millones de euros del nuevo eh, programa, el Next Generation EU. Un total, por lo tanto, del de 14% de los fondos europeos se van a destinar a la industria de la automoción.
0: Más de la mitad de esa inversión, 6.000 millones de euros, se destinará a un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que va a incluir el establecimiento de zonas de bajas emisiones y el despliegue de infraestructuras de recarga. El gobierno dice que la economía va a crecer en el último trimestre de este año, pero el PIB de España... Se va a contraer un 5% en este periodo como consecuencia de la segunda ola, según las previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro. Funcas rebaja del 7,9% al 6,7% su previsión de recuperación de la economía en 2021 y auguran que la economía no se va a recuperar del todo hasta 2023. Puncas prevé que la deuda pública se estanque en el 120% del PIB y advierte que uno de los principales riesgos para la economía es la posibilidad de que quede un paro de larga duración y de insolvencia de empresas con amenaza de un contagio financiero de la crisis. Vamos a hablar con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
0: Bueno, en lo que es el ámbito internacional, en las últimas semanas hemos estado muy pendientes de la evolución de la pandemia o de qué va a ocurrir en las elecciones en Estados Unidos, que parece eh, que, bueno, que nos hemos olvidado en parte de otros temas que también podrían tener su impacto en la economía. Por ejemplo en la evolución del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. ¿En qué punto está la relación entre estas dos potencias?
3: Bueno, pues como usted bien ha indicado, eh, siguen en ese punto marcado por las tensiones geopolíticas y comerciales y sin que se esté produciendo el grado de cumplimiento del acuerdo fase 1 que estaba previsto para que se produjera a lo largo de, de este año. Y además con un riesgo de que el presidente Donald Trump, antes de que eh, abandone la Administración pre el 20 de enero del año que viene, pueda eh, incluso poner nuevas eh, sanciones o nuevas eh, restricciones a China en términos comerciales. ¿no? Eh, si bien es cierto que, que con el cambio de administración eh, el escenario que prevemos desde Singular Bank es que eh, la política comercial con China no se desvíe mucho de esa a senda que ha marcado la administración eh, de Donald Trump, pero sí que habrá un nuevo tono de interlocución por parte
0: de la nueva administración de Joe Biden Sí, desde luego hay, hay agencias de noticias como Reuters que están informando que la Casa Blanca eh, estaría cerca de publicar una lista de unas 90 empresas aeroespaciales chinas y otras empresas que no podrían tener acceso a las exportaciones de tecnología de Estados Unidos de, es. debido a sus vínculos militares eh, y esto también podría alimentar las tensiones que ya de por sí son elevadas entre Pekín eh, y eh, Washington. ¿Esa tensión, eh, usted cree entonces que se va a rebajar con el presidente electo Joe Biden?
3: Bueno, yo creo que se va a rebajar el tono eh, en la interlocución, pero evidentemente yo creo que la pandemia va a acelerar una tendencia que ya existía, que era el, el progresivo eh, desplazamiento del poder económico del mundo hacia la región de Asia-Pacífico no, con China liderando ese movimiento y eh, preveyéndose que en 2030 se pueda convertir en la primera potencia en términos económicos ¿no? a nivel eh, mundial y que realmente sí que estamos viviendo una especie de, de, de guerra fría donde evidentemente hay aspectos que van más allá de la, de la política comercial o la política económica, sino que van en cuanto a quién mantiene el, el liderazgo en algo justamente ...que es clave, que es todo lo que está relacionado con las tecnologías, tanto el despliegue del 5G, usos militares, pero también en cuál es la tecnología que se va a imponer en muchos ámbitos de las infraestructuras que se están desarrollando o se van a de desarrollar eh, a raíz de la transformación digital, pero también de la transición energética. ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, la visión de Biden yo creo que es eh, muy en esa línea ¿no? de modular el, el creciente peso económico y geopolítico de China y, previsiblemente, lo que veamos, que relance la alianza del Atlántico Norte con los europeos y también que mire nuevamente más a los países de, de Asia-Pacífico que están integrados en el acuerdo eh, transpacífico, No que, como usted recuerda, eh, Donald Trump pues decidió no ratificar y, y, y dejar a Estados Unidos fuera de ese acuerdo comercial.
0: Sí, además la semana pasada asistíamos a la mayor firma de un acuerdo comercial entre 15 países de la zona Asia-Pacífico. Es un nuevo acrónimo que nos tenemos que aprender ahora, que es RCEP, por sus siglas en inglés, ¿no? la Asociación Económica Integral Regional. Eh, ¿Esto quiere decir que Asia-Pacífico va a seguir cobrando cada vez más protagonismo? protagonismo.
3: Efectivamente, porque ya no solamente era una región que mostraba un mayor dinamismo económico en sus últimos 40 años de historia de crecimiento, sino también mayor resiliencia ante las crisis globales. Eh, hemos de recordar que en la, la anterior crisis financiera la región no sufrió una contracción de su PIB y que en el caso de la, de la crisis que estamos sufriendo ahora, pues la caída del PIB va a ser mucho más moderada que y también economías avanzadas. Con lo cual, efectivamente, es un bloque comercial que surge, que tiene eh, como peso económico el 30% de la población y del PIB mundial, el 26% de la cuota de comercio eh, global y, evidentemente, esto es un cambio, pero también tiene para mí eh, un mensaje eh, positivo, que esas, esas incertidumbres que teníamos en torno al proceso de globalización ¿no? y que asistíamos a una reducción de su ritmo podría haberse relanzado gracias a, a, a este acuerdo y que también surge una oportunidad eh, para Europa, eh, si sabemos hacer bien las cosas y también eh, diseñamos una estrategia común eh, como bloque económico eh, para abrir nuevas oportunidades de mercado para nuestras empresas, ¿no? dado que hay, hay un peso creciente económico y también una clase media que va a seguir eh, creciendo con mayor poder adquisitivo.
0: Mm. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca, muchas gracias como, como siempre por su tiempo.
3: A ustedes, muchas gracias. Feliz tarde.
4: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
0: Repasamos ya la actualidad ante la COVID-19 con Mireia Calderón.
5: Toda España está pendiente de ese plan de vacunación que ayer anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta campaña, en la que seríamos los primeros junto con Alemania en llevarla a cabo, comenzaría previsiblemente en enero. Contaría con 13.000 puntos en todo el país y, en principio, el vacunarse no sería obligatorio. Así lo ha afirmado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
1: Yo creo que la medida en que se vaya extendiendo y viendo los beneficios de la misma, pues irá sumándose la mayoría de la población. También pasa con la gripe, que tampoco pues afecta a toda la población, especialmente afecta a los que tienen mayor riesgo, y sin embargo pues son 14 millones los que se vacunan. Quiero decir que yo creo, estoy convencido de que eh, en el proceso de vacunación y, y vista la eficacia y la tranquilidad, pues irán poniendo, sería poniendo.
5: El Consejo Interterritorial decidirá una estrategia única y se primará el acceso de los grupos prioritarios. Pese a todas estas premisas, las comunidades autónomas aún tantes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo anunciaba así hoy en nuestros micrófonos.
6: De momento, oficialmente no nos han comunicado cuál es eh, la estrategia de vacunación eh, a, en coordinación con las comunidades autónomas. Entonces, bueno, vamos de momento con. Eh, estamos eh, expectantes a ver cuál es esa estrategia que nos va a contar el Gobierno de España y, sobre todo, eh, evaluando con, con mucha
1: prudencia todas las noticias que van llegando.
5: Y no ha sido el único en mostrar sorpresa ante este plan de vacunación. El Endacar y Cuyú ha hecho lo propio.
1: No me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del presidente del gobierno español, de anunciar planes en algo tan serio como, por ejemplo, en este caso, las vacunas, sin contar con las comunidades autónomas, con sus presidentes, además autoridades delegadas, según el estado de alarma vigente.
5: Por otro lado, desde hoy España exige una PCR negativa para entrar en el país por avión y barco, algo que se pedía desde hace varios meses y a lo que llegamos tarde según Enrique Ruiz Escudero.
6: Siete meses después. Nosotros llevamos pidiéndolo desde el mes de mayo, cuando estábamos descendiendo en los casos y en los contagios y en los hospitalizados de la primera ola. Nosotros tampoco había que, que digamos, pensar mucho, ¿no?
5: En cuanto a las restricciones de las comunidades, en Cataluña los bares y restaurantes reabren hoy con un límite de aforo del 30% en el interior e ininterrumpidamente hasta las 9 y media, mientras que las actividades culturales podrán reanudarse con la mitad del aforo. En Andalucía se prorroga su cierre perimetral y todos los toques de queda hasta el 10 de diciembre y en Madrid hoy hay nuevas zonas básicas con restricciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha hablado sobre ello y sobre un plan propio de la comunidad en relación con los Test de antígenos.
2: El propósito de la Comunidad de Madrid es seguir avanzando en estas nuevas medidas. Hoy hay nuevas zonas básicas de salud con restricciones. Queremos llevar de una vez ya los test de antígenos primero a las farmacias, luego nos gustaría otros muchos puntos y por tanto próximamente también vamos a presentar nuestro, este plan ante el Ministerio para que nos den luz verde y podamos acercar cada vez más los tests a todos los ciudadanos.
5: ...incrementar esos test para intentar salvar unas navidades... ...que no serán como las de siempre... ...aunque desde la comunidad madrileña no se dan por vencidos... y esperan levantar restricciones para la fecha señalada. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad.
0: El COVID-19 también va a cambiar el mercado de la vivienda en España... Al menos así lo piensa el presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler y director de ONU Habitat, Joan Clos. Según el exalcalde de Barcelona, se producirá una desinversión en los precios y en la oferta, una diversificación. El presidente de Asbal ha pedido al gobierno que destine 750 millones de ayudas para el pago del alquiler. Andrea Valencia.
3: Así es, Joan Clos asegura que el gobierno debería hacer un esfuerzo importante en los próximos presupuestos generales del Estado para ayudar a normalizar el mercado de la vivienda a través de unos fondos que permitan evitar los desahucios.
7: Lo que necesitamos es que tengamos una política de acceso a la vivienda y esto requiere unos fondos relativamente, no, no, muy, uh, no muy distorsionadores del presupuesto de la nación, para ayudar a los más necesitados a que puedan hacer frente a los pagos del alquiler. Los alquileres que, como he dicho antes, ya son relativamente uh,
0: bajos.
3: El presidente de Asbal también se ha mostrado en contra del control de los precios del alquiler. En su opinión, la manera de evitar fuertes subidas de precios está en una verdadera política público-privada en un momento en el que la sociedad y la situación económica están impulsando la demanda del alquiler.
0: Seguro que la frase les suena. Esta es una semana clave para el Brexit. Pero esta vez el tiempo apremia se agota, de verdad. Las negociaciones del acuerdo comercial tras el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea se hacen a contrarreloj. Si ambas partes no firman un acuerdo de intercambio comercial, Reino Unido dejará de comerciar con la Unión Europea en los términos de la Organización Mundial de Comercio. Londres... Y Bruselas han reanudado hoy virtualmente sus negociaciones en un intento por superar sus diferencias fundamentales y alcanzar un acuerdo post-Brexit que permita evitar eso un Brexit duro, un no acuerdo el 31 de diciembre. Fecha de momento inamovible. Esas difíciles discusiones se han visto frenadas el pasado jueves por un caso de COVID-19 en el equipo europeo que ha obligado al negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier... ...y a su homólogo británico David Frost a poner fin a cualquier reunión cara a cara. El Reino Unido es el segundo país que más inversión extranjera directa ha dejado en España durante 2020... solo por detrás de Suiza, según el sexto barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España... ...que se ha presentado esta mañana por la Cámara de Comercio Británica en España. Durante el primer semestre del año, más de mil millones fueron invertidos en España desde Reino Unido... Desde el referéndum del Brexit, la inversión británica hacia España acumula 14.665 millones de euros, el 13% de toda la inversión extranjera directa recibida. Hugh Elliot es embajador de Reino Unido en España.
4: La estabilidad es la tónica dominante en el comportamiento previsto para 2020 y 2021 de las inversiones, las inversiones en las empresas británicas en España ante el Brexit. Y yo creo que realmente eso es un dato muy, uh, muy relevante y muy esperanzador. Es como si el sector privado has, has factored in, uh, por así decirlo, uh, el, el, la realidad de nuestra salida de la Unión Europea.
0: Luis Pardo, presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, asegura que es necesaria mayor inversión en I+.D. y mayor certidumbre jurídica.
8: Se requiere una mayor inversión de innovación, ...que atraiga la inversión extranjera. La inversión en innovación es uno de los principales parámetros... ...que las empresas británicas miran a la hora de elegir los países donde invertir. Segundo, mayor certidumbre en la información sobre las nuevas condiciones... ...para hacer negocios con el Reino Unido.
0: Los sectores que más dinero han recibido son energía, telecomunicaciones... ...tabaco y fabricación de hierro y acero... Así pues, muy pendientes de estas negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea esta semana. Según el primer ministro irlandés, un acuerdo podría ser posible en cuestión de días.
4: Cierre de mercados Javier García Viviani
7: Cierre de mercados Los mejores expertos La más completa información financiera El espacio de bolsa Y mucho más El paraíso financiero.
8: A las seis y cuarto iremos con nuestro consultorio de fondos de inversión. Hablaremos con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Ya saben, y si no, anoten dónde nos tienen que llamar.
4: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
2: con Fernando Latienda Radio Intereconomía.
7: por todo lo que llevas trabajado eres un héroe es hora de mejorar tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de
4: pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en
7: fondos de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
2: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf,
4: intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
2: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
7: eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados. Producto
4: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En Radio Intereconomía.
8: iremos con la tertulia de economía, pero antes en breve visión al tiempo real de los mercados. Vuelve el IBEX 35 a encaramarse por encima de los 8.000 puntos gracias a las buenas referencias que vienen desde Estados Unidos. Antes dimos cuenta de los datos de PMI de servicios manufacturero y compuesto. En la primera economía del mundo han dado... Las mejores lecturas desde los años 2014. En flashes, en pantallas, también leemos que el todavía secretario del Tesoro negocia con el Congreso de Estados Unidos un paquete de estímulo de un billón con B de dólares. Dice que lo podría conseguir con solo aumentar el déficit en 500.000 millones. IBEX35, tiempo real. Cuéntanos, Ana breve.
2: Pues recupera esos 8.000 puntos, exactamente los 8.004 puntos con avances ya del 0,33% en Europa. El índice que más sube es la Bolsa de Milán. Acelera esas ganancias hasta el 0,49% y la que perdía la única negativa la de Reino Unido, pierde ya tan solo un 0,10%. Le echamos un vistazo al selectivo por dentro. Sigue en ese primer puesto Repsol, que acelera esas ganancias ya del 7,8% en los 8,33 euros. Le siguen las turísticas IAG con avances del 5,7% y Melea del 5,2%. Un 4% es lo que se apunta ArcelorMittal. Por el contrario, entre los peores, Solaria y Telefónica se despuntan ser el farolillo rojo de la jornada. Solaria pierde ahora un 4,7%, mientras que Telefónica se deja un 3,6%, seguida por PharmaMar y Celnex un 2,6% y un 1,5% abajo respectivamente.
7: En Intereconomía, la tertulia de
4: cierre de mercados. Caixabank patrocina este espacio.
8: Tiempo de tertulia, ya saludamos a los invitados de esta tarde de lunes, Juan Pablo Calzada. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Puente, ¿cómo arranca la semana, Carlos? Bueno, pues eh,
9: con el ánimo de que es la última semana de noviembre,
8: mm. pero
9: no con el ánimo ese tradicional de que ya estamos en camino de la Navidad. Desgraciadamente, mm. hay circunstancias que nos hacen pensar de otra manera este año.
8: A ver cómo nos hace pensar el tema de las vacunas. Vamos a hablar hoy de ellas también con José Ramón Pin. ¿Cómo va el lunes? Muy buenas tardes, José Ramón.
6: Muy buenas tardes. El lunes va muy bien. Muy bien. Me alegro. Yo creo que el año que viene, a partir de junio, julio, vamos a tener una visión totalmente distinta de la que tenemos ahora. Nos
10: seremos muy optimistas.
8: ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo Calzada?
10: Pues vamos a ver, vamos a ver, porque empieza a aparecer la letra pequeña de las vacunas en sí. el plan de vacunación. Esperemos que sea así, pero a día de hoy yo creo que las probabilidades no son demasiado altas, ¿no? O no son para asegurar una certeza. La verdad es que la situación está compleja y llegar a junio a lo mejor no es sencillo, ¿no?
8: Vacunas y su gestión. Bueno. Si algo nos ha enseñado el coronavirus no, no, no. es que cuando uno lanza previsiones a largo plazo a lo, a lo peor se equivoca.
9: ¿No? <risa> indudablemente, indudablemente. Yo, creo, yo creo, yo yo creo que estamos asistiendo a una carrera de fondo entre las eh, numerosas eh, multinacionales farmacéuticas occidentales. Y digo occidentales porque claro, pues eh, eh, se ha ignorado, por ejemplo, la vacuna rusa y otras que, que nadie se ha molestado en ver si efectivamente son tan efectivas como las que salen en, en los medios en los países occidentales. ¿Eh? Y con eso no quiero decir absolutamente nada nada en contra de, de las varias que están proponiendo con un grado de efectividad que rondan en el casi ya el 90%. Pero eso es una cosa. Otra cosa distinta es que sí salen las vacunas e incluso las cifras de que la Unión Europea cada vez compra más millones de vacunas. Pero resulta, resulta que es que yo todavía no, no he escuchado quién va a aglutinar, quién va a coordinar todo este tipo de actividad farmacosanitaria. Eh, ...en Europa que debería ser coordinada también... ...no solamente a nivel de, de Estado miembro... ...sino a nivel de la Unión Europea... ...sobre todo porque es que eh, eh, no será por falta de agencias... ...de agencias europeas que tiene, eh, que tiene la Unión... ...o sea, porque hay agencias para todo... ...y también incluida la Agencia Europea del Medicamento... ...aquella que se estableció originariamente en, en Londres... Eh, y, 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 ...y yo creo que esto se debería coordinar... ...porque vamos a ver al final, insisto... ...qué es lo que se va a imponer... Una vacuna u otra, o le van a preguntar al, al, al paciente, oiga, ¿usted qué vacuna prefiere? Como el que va a comprar un coche. No, hombre, no parece serio esto, y como acaba de decir Juan Pablo, es que todavía no hay muchas garantías como para. Eh, bailar y estar contentos de los eventuales eh, resultados negativos que pudieran tener algunas de estas vacunas y de los cuales no se habla. Mm.
8: Contaba ayer Sánchez mm. que, que la Unión Europea ya ha firmado esos cinco contratos para más de 1.200 millones de dosis. Están negociando todavía otros tantos, que a España le van a corresponder el 10% de las dosis por el porcentaje de la población. Eh, ¿Será esto finalmente así, José Ramón?
6: Bueno, yo creo que... Yo, al final, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Que vamos a tener una pelea inicial sobre quién es el que se, se trata, el que va a ser responsable de la distribución de la vacuna. Mm. Y, de hecho, ya lo estamos viendo. Esta misma semana ha habido el y e incluso la presidenta de Madrid, que le ha mandado una carta al señor Sánchez, diciéndole que ellos son capaces de distribuir la vacuna. Uh -huh. y, y por otra parte, eh, como decía muy bien Carlos, eh, esto tiene también una influencia europea. De manera que, pues, en mi opinión, vamos a tener un pequeño problema de descoordinación y de incertidumbre eh, estos primeros dos meses. Y luego, eh, pues, como pasa siempre, la Administración sanitaria, independientemente de quién se lo diga, va a distribuir la vacuna, nos vamos a, a vacunar casi todos uh -huh. y en junio estaremos todos eh, sin mascarilla, que ese es
8: el, el tema Mas, más importante. Mascarilla, por cierto, a la que hoy el, el Supremo ha avalado su uso obligatorio, claro. el que fue impuesto por el Ministerio de Sanidad el pasado, el pasado mes de mayo. Eh, muchos está contando hoy, no Juan Pablo, que, que para las buenas noticias como la vacunación, el responsable uh -huh. sí va a ser el Estado, eh, que así el gobierno de Pedro Sánchez se puede apuntar el tanto, que ya para las malas noticias, ya para eso están las comunidades autónomas, en las que se sigue derivando las decisiones sobre confinamientos y medidas restrictivas.
10: Sí, bueno, es un, una cosa un poco sorprendente la de este gobierno, no es como el Guardian a veces está y a veces no está. Cuando tenía que haber coordinado unas medidas comunes, razonables y efectivas, no ha sido capaz ahora tenemos aquí en España un ejemplo de cómo se está haciendo bien y no se está aplicando al resto, pero bueno, cuando viene, eh, bueno, pues eso implica trabajo de ellos y conocimiento, en fin, unas cosas que a lo mejor no están a su alcance, en cambio decir que te van a regalar vacunas de la Unión Europea y que tú ya te encargas y que las has traído tú, pues parece que les resulta más sencillo, ¿no? Y entonces ahí sí se han puesto en la cabeza de la manifestación diciendo que ellos aseguran el plan, que somos el país primero en tener un plan, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, el presumir de que eres el primero que tienes o no tienes un plan es una estupidez. O sea, lo que sí que tiene sentido es que seas el primero en ejecutarlo, eso sí que puedes presumir o de ejecutarlo bien. Pero de decir que eres el primero que, te, que tienes un plan, que, que ya hemos visto en la calidad de los planes de este gobierno en, la, en lo que puede implicar, o, o a mí me parece absolutamente asombroso y este gobierno pues el más innoble o inmoral que he visto en mi vida para cuando vienen bien dadas aparecen ellos y en cuanto aparecen un poco mal dadas desaparecen ¿no? porque todavía yo sigo asombrado de las vacaciones tan magníficas que se tomaron mientras aquí estábamos en una escala que nos ha llevado a eh, tener un hundimiento del Producto Interior Bruto en el último trimestre del año que vamos a ver la gravedad de, de dicho hundimiento no solo en España, también en Europa y ahora vienen y nos van a salvar con las vacunas, que también no sabemos ni cuál vacuna es ni cuál no, no va a ser, a quién vamos a pinchar qué vacuna, bueno, en fin, hay muchísimas cosas por ahí sueltas, pero sí, el gobierno dice que esta, esta, que la paga Europa, esta ronda que la paga Europa nos reinvida a él. Bueno, el
9: tema de, Venga, Carlos,
10: luego de la, la distribución...
9: El de institución, yo insisto en que debería ser algo así como los fondos estructurales. Es decir, por una parte los va a recibir... El, eh, el gobierno central y después eh, se hará llegar a las comunidades autónomas, pero tiene que haber una coordinación. El, y, y, y desde mi punto de vista, yo creo que es que tiene que haber también un control ex post, es decir, después de que se haya ejerido, porque si no se lleva un control, va a ser un auténtico desastre. Y luego, por otra parte, una cosa es eh, inyectar a los pacientes para prevenirles de que contraigan la enfermedad. Y otra cosa también distinta y de la que no se habla en absoluto es, a ver, a qué sectores, eh, a qué sectores, qué sectores van a ser prioritarios eh, para que la economía no enferme más de lo que ya está, porque aquí se dice, bueno, prioridad, prioridad a los mayores, a los de las que están en las residencias y a los y, y a los médicos y enfermeros los que tengan. Bueno, pero es que también hay sectores estratégicos económicos que como pinchen. eh, y no me refiero a la vacuna como quince, ¿sí? ¿Eh? es que al final es que nos vamos a ir al garete o sea, vamos a estar todavía peor de lo que ya estamos y, y yo de verdad que temo mucho que esa decisión sea capaz de tomarla el gobierno, el gobierno central porque hasta ahora nos han demostrado la inutilidad de, de sus componentes es que ningún ministro se salva me parece a mí que estamos en, en, en manos de incompetentes en todos los órdenes, antes pensábamos que solamente era en, en en el plano de la toma de decisiones económicas, pero es que también nos han demostrado que han sido incompetentes en el plano de tratar la pandemia, como lo hemos visto reiteradamente, desde que ha aparecido, y son incapaces de coordinar los medios a los fines, que es la primera lección que se, que aprende un estudiante de economía.
6: José Ramón. Oye, pero pero yo creo eh, que todo esto se podría resolver un poco eh, montando lo que sí que sí lo que nunca hubo, y sí tuvo que haber que era un comité de expertos de expertos de expertos con totales o sea de expertos sanitarios por supuesto que dios nos libre expertos. no 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 porque porque si si el gobierno tiene que tomar las decisiones tomará decisiones políticas si hay un comité de expertos tiene el que puede haber gente de propuesta por lo menos eso ¿no? no ha existido nunca ese, ese comité bueno no no por eso tampoco pues, no ha existido esta mañana yo estaba hablando con una persona que me había preguntado, oye, ¿y tú por qué crees que en Madrid hemos tenido, digamos, esa bajada de la pandemia? Y me han dicho que hay tres razones. La primera es que siempre que la curva sube, baja. Y por tanto, si fue la primera que subió, pues probablemente es la primera que baja. La segunda es la responsabilidad de los ciudadanos, que que de hecho... Eh, yo ahora yo voy por Madrid y veo a todo el mundo con mascarilla y la gente se cuida o sea
2: y la tercera
6: es dice mira es que en el fondo en Madrid se ha aplicado aunque no lo digan los criterios de expertos sanitarios en lugar de, eh, de expertos políticos y, y, y a pesar de que al principio la presidenta de la Comunidad ha sido muy criticada y ha tenido incluso problemas, eh, digamos, de imagen pública, en estos momentos, dados los resultados, toda la gente está reconociendo que eh, su decisión de mantener eh, los consejos, de mantenerse en los consejos de los expertos, pues, pues ha funcionado. Y esto es lo que tenía que hacer. Y, y, y si en, en esto ha funcionado, no digamos en cuanto a distribución, porque quién sabe cómo se tienen que distribuir esas, esas vacunas, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que hay una que necesita estar a menos 80 grados, otra que necesita otro tipo de, de ambiente. Por tanto, esos tienen que ser expertos en logística farmacéutica, uh -huh. fundamentalmente. Uh -huh. Y también expertos en, 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 en digamos, sanidad eh, farmacéutica, porque, porque luego hay que colocársela a los, a los pacientes. Y algún que otro pedagogo para explicarle a la gente cómo se tiene que hacer esto y, y algún también algún tema económico porque como decía eso sí estoy de acuerdo don Carlos a lo mejor hay que decir bueno mira pues a los por ejemplo a, la, a las fuerzas de seguridad del estado pues hay a lo mejor hay que ponerse en seguida, o a los o a la guardia civil a, a, la, a la policía ah, o a lo mejor a los transportes
8: esenciales
6: Claro, a los transportistas, claro. lo primero a los conductores de camiones. No vaya a ser que nos quedemos, que, que, que no, a lo mejor no podemos transportar la, la vacuna porque el conductor del camión eh, está confinado. Entonces, sí, es. yo creo que una, con, con, y además tienen que ser cuatro o cinco expertos, no muchos más. Eso sí, a lo mejor hay que consultarlos con las comunidades autónomas y que haya un, un pequeño consenso, porque la verdad es que esta mañana Urcullo ya ha dicho que sí. él tiene su plan. Uh -huh. Y que por tanto el gobierno no le va a imponer su parte. Bueno, pues estamos así, pues ya veremos dónde vamos a ir. Y la aplicación. Digo que a lo mejor el Orgullo, eh, está, Ramón, lo mejor el orgullo mañana, está dispuesto.
9: Esta mañana entró un en, en vigor la puesta en práctica de los controles en los aeropuertos y puertos. Y, y claro, resulta que es que al que por despiste o por mala fe resulta que no lo trae, le ponen 6.000 euros de multa en lugar en lugar de facilitar la tarea para que no se suspenda el tráfico de personas, pues con estas medidas lo único que van a hacer es decir, ah, sí, pues yo me quedo en mi casa y no voy a España ni a tomar el sol ni, ni un vermú, vamos. Esto me parece que es totalmente bueno, erróneo.
6: Aquí hay una discusión que es si las farmacias pueden aplicar esos test antígenos, que yo me parece que… Son profesionales totalmente calificados para ello, mm. incluso si hace falta se, mm. se les toma un poco más. Y, y sin embargo, aquí, porque eso eso sí que facilita, ¿por qué no? Ahora todo el mundo dice: me tengo que ir de viaje, tengo que ir a la clínica, de no sé qué, en esa clínica me pueden dar el antígeno, no, oh. es el PCR, no, es el, en, Bueno, esto es un lío mm. y la gente está un poco nerviosa con esos planes, y claro, más de un, más de un viaje se anula. Como dice Carlos.
8: Pedagogía, que, que, pedagogía es que, es que José pedagogía como dices,
6: política, ¿no? Hay una
8: sí. política
9: ah. un poco extraña. Por ejemplo, Aeroflot no puede volar a Madrid. ¿Causa? Pues no se sabe. Vuela a Barcelona, pero a Madrid no. Ah. Juan Pablo. Y sí, eso es el Gobierno.
10: Sí, bueno, vamos a ver. Esta es solo una de, de las muchas que tenemos por delante, ¿no? Porque otro de los temas que nos habéis adelantado para tratar, que es como se va a gestionar el fondo de reestructuración, pues ahora mismo está en el aire, ¿no? Y es otro de, de los sitios o de los trozos de suelo donde se apoya pues toda ya, la acción del gobierno, ya, ya, ¿no?
8: Ya ha pasado más de un mes desde el anuncio y sigue todo mar de dudas, interrogantes, bueno. protocolo a seguir, reparto de las sí, ayudas, pues sí. se meten por medio las consultoras también para está, que sí, propongan sí, temas, sí. O sea, está muy claro sí, quién va a cobrar
10: están... o quién va a tener parcelas de poder en esta situación. Pero cómo se va a cobrar y de dónde van a ir los, los fondos, pues no se sabe nada. ¿no? Porque si efectivamente Hungría y Polonia bloquean, pues a lo mejor no los pueden parar. Pero te los retrasan dos años y esto la cosa no es igual que, que, que de este modo. ¿no? Y además el Banco Central Europeo, su Cristín Lagarde, ha salido diciendo que está muy preocupada con el tema de las ayudas, porque si no llega... Ella espera millones de quiebras empresariales y los sistemas eh, y los sectores bancarios de toda la Unión Europea quebrados, ¿no? Entonces, es un tema serísimo y aquí estamos, eh, pues no se sabe repartiendo, no se sabe qué, porque no está claro que vaya a llegar. Y además de una manera un poco mm. extraña, ¿no? Mm. O sea, las cinco grandes o sea, consultoras sí, sí. no lo van a hacer por ayuda al país, sí. lo van a hacer por un dineral. Mm.
8: Y, y teméis, Oye, yo, teméis, yo, eh, José yo, Ramón, ¿teméis ver un, un plan E2.0?
6: Mira, yo tengo mucho miedo y voy a contestarte con dos frases que son muy comunes. La primera es, quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. Mm. Y eso eso indica que, claro, los que estén en los órganos de poder de reparto, pues ya ya sabemos. Y la segunda es, administrador que administra y enfermo que se enjuaga algo traga A mí me da mucho miedo todo esto y, y por eso creo que si se hubiese sacado de las manos de los políticos, si se hubiese hecho un comité, digamos, eh, yo no digo de expertos económicos, sino de expertos empresariales, yo recuerdo eh, la privatización que hizo hablar Adlar tuvo una, una, una idea y es, este país hay que desendeudarlo. Uh -huh. ¿Y cómo y lo y como los desendeudó? Entre otras cosas, privatizando compañías que estaban en manos del Estado. Empresa, Telefónica,
8: Argentaria, todas, todas esas, ¿no?
6: Y, y era Luis Gamir el, el presidente de esa comisión, que pasó uh -huh. sin pena ni gloria. O sea, ¿por qué? Que es lo mejor que puede pasar. Porque no, nadie, nadie ha levantado la manta diciendo, oye, allí hubo no sé qué, allí hubo no sé qué". o sea, son, hay que coger gente muy honesta, con, con sentido empresarial uh -huh. y, que, y que se dedique a ver cómo repartir esto. A mí no me parece mal que sean las grandes consultoras, que al uh fin -huh. y al cabo tienen un conocimiento extenso de la economía española, pero no en términos generales, a lo correcto. Lo que hay que coger es a los tres o cuatro presidentes. Y que sean. También es verdad que, como he como dicho, quien parte y reparte se lleva la parte y por cual hay que tener mucha cuidado. Tienen que, tienen que tener unas normas, digamos, éticas estrictísimas. Carlos, es bueno,
10: bueno,
6: yo no puedo
9: compartir el, el, el ejemplo que has puesto de, de, de la época Aznar. ¿no? O sea, yo lo siento mucho, pero eso de los repartos es que aquí lo único que hacen son declaraciones. Esta mañana misma eh, la ministra de Industria. Eh, de la industria, esta señora ha dicho, bueno, es que si unos títulos, unos títulos, unos títulos que lo llaman y dice, vamos a, a reservar diez eh, mil millones para impulsar automóvil. el sector del automóvil para hacer un ecosistema de movilidad sostenible, segura y equilibrada. Bueno, me, a, a, habrá que coger a un, tradu, a un traductor y que lo traduzca <risa> exactamente en, en qué se van a gastar el dinero. Porque es que esto, vamos, es que de verdad que es que me, suenan, me suena todo esto a broma, ¿eh? porque no es nada serio. Además de que, oiga usted, tenga usted en cuenta que eh, el sector del automóvil es un sector extranjerizado, eh, me explico, no hay ni un solo automóvil español. Eh, se fabrican en España, pero no son españoles. El día que quiera cualquiera de las firmas que fabrican en España llevarse la fábrica o simplemente dejar de producir y empiezan a producir en Eslovaquia, en Polonia, en Bielorrusia o en Singapur, pues así nos quedamos. En lugar de haber empleado este tiempo en formar, diversificar ¿eh? y, y tener en consideración las alternativas que necesita el sistema productivo español. Aquí todo el mundo venga. A, a, yo me reservo 10.000 millones, yo 8.000, yo 4.000 y yo 10.520
8: Juan Pablo Juan Pablo que de,
1: de nos de
10: queda un más minuto que Juan Pablo sí. Bueno, yo eh, sobre las grandes consultoras pues mire, su conocimiento es el de medianas y grandes empresas y aquí se trata de salvar a las pymes y normalmente pues el tema ético pues eh, ha habido momentos mejores no, o sea, ha habido alguna consultora de las grandes que ha tenido que desaparecer por problemas de ética gigantes ¿no? y normalmente es muy normal eh, pues lo que llaman ellos, negociar ¿no? Y dice, bueno, pues te puedo dar la ayuda pero tú al cagar por otro lado me contratas no sé qué, y esto nos lo podemos encontrar encima de la mesa, pero lo fundamental para mi oposición es que son especialistas en medianas y grandes empresas y aquí lo que hace falta son pymes que crezcan a medianas y medianas que crezcan a grandes, pero no sé si yo si ese es el camino, el camino es que efectivamente unos expertos de, de, de que conozcan bien la, de cómo son las empresas en España, decidan ¿este proyecto tiene pies o cabeza o no? Y a este le damos dinero y a este no. Y eso sería lo fundamental. Pero ahora mismo es el, el especialista en ganar elecciones del presidente del gobierno y otro, otro parecido, otro de la oficina del presidente, los que van a... Partir y repartir, ¿no? O sea, para partir y repartir, pues se van a quedar con la mejor parte y sobre todo, siendo el perfil que tienen, pues será un tema muy político, con lo cual vamos a desperdiciar un montón de dinero en unas iniciativas que solo sirven para comprar votos y vamos a ver cuánto tiempo.
8: A ver cómo va evolucionando la cosa. No tenemos tiempo para más, que tenemos que despedir la tertulia corriendo. José Ramón Pin, Juan Pablo Calzada, Carlos Puente, que
2: vaya bien la semana. Un abrazo semana.
8: a todos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta
10: la próxima.
2: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo
3: aprendí.
4: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante
9: es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
4: EBN Banco, con el objetivo de ayudar a las empresas y pymes a rentabilizar sus excesos de tesorería lanza el depósito Sinicon Empresa con uno de los mejores tipos de interés del mercado Deje de pagar por ser empresa Ahora puede empezar a rentabilizar los excesos de tesorería Más información en depósitosinicon.com o llamando al 91-828-0911
7: Si mantienes la cabeza en su sitio... Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abraza la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura, Bardos, el vino de los últimos románticos.
4: Aquí Profim Banca Privada.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
5: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
4: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
5: Buenas tardes. Este próximo jueves Bildu consultará a sus bases si deben votar a favor de los presupuestos generales del Estado. El PNV, por su parte, asegura que nadie debe dar por seguro su voto afirmativo, mientras que Ciudadanos ve cada vez menos probable dar su apoyo a las cuentas. Pepe Luis Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. A poco menos de dos semanas para que el Congreso de los Diputados vote las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado se van despejando algunas incógnitas sobre los apoyos con los que el Ejecutivo va a contar para aprobar las cuentas. Este lunes Bildu ha confirmado que se decanta por el voto favorable, una decisión de la dirección de la formación Aberchale que ahora tiene que ratificar la militancia y que saludan desde
1: el Gobierno. José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Es un grupo parlamentario más, con un proyecto que nosotros no compartimos. Por supuesto con una tradición que no compartimos, con una historia que no compartimos, pero es un grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que si entiende la situación, la gravedad de la situación, y no quiere obstaculizar un proceso de estabilidad para España, pues no veo tampoco eso si es muy negativo. Lo lamentable es que no lo hagan otros.
5: Un apoyo el de Bildu que, sin embargo, aleja cada vez más de la ecuación a Ciudadanos y